0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，南京江宁翠屏城的业主反映说， 6月28号下大暴雨，小区别墅区积水很严重。那物业的做法让高层住户就傻了眼，这物业呢不想着往外排水，哎，反而是把这个别墅区的水排到了高层住宅区，导致高层这个楼下是大量积水。那么这个事儿到底是物业担多大责任呢？啊呃，像这样的这个老烟水，到底是谁来担责任？是天灾呢，还是说物业或其他部门也可能要担责呢？啊，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏陆曼律师事务所董家友律师。董律师您好
0: ，主持人好，大家下午好
1: ，欢迎您做客节目。就这个小区的高层和小高层的住宅区名叫翠屏城啊，和它仅是一个栅栏相隔的，就大家所说那个别墅区叫奥斯伯恩庄园。那么六月二十八号下大暴雨的时候，这个物业在别墅区加了一个水泵，就把那个雨水啊抽到了高层区的主路上，结果导致路面被淹。那他这个翠屏城和那个奥斯伯恩庄园呢，同属一个小区，物业也是同一家。这个物业就说了，说为什么这么做啊？因为高层的那个水平面呢，比别墅区的路面高出两米左右。那至于有没有考虑到高层也会被淹呢？物业曾说这不可能，它高怎么可能被淹呢？啊。结果是被淹了，这个事儿啊是是仅仅是一个民事赔偿的问题，还是说物业的行为已经涉嫌了违法
0: ？这个物业呢，把别墅的水抽排出来，其实这个抽排啊，它是量还是比较大的。那么这个应该呢，要适用二零一四年的国务院令《城镇排水与污水处理条例》。这个处理条例呢，它就详细规定了排放污水或者排这个汛期的雨水的话呢。大量抽排的话，一定要向主管部门申请相关的许可证。如果不申请证，私、啊、自,自大量排水就是违法了
1: 。这个还要办证，就是把水抽出来排掉，还要办一个证。没有办证，这个怎么处罚呢
0: ？如果没有申请这个排水的管网的许可证的话呢，那么这个处罚还是比较严重的。行政部门呢，可以让他呢停止啊违法行为，然后呢要求他采取呢这个补办的措施。如果不补办，可以处罚五十万的罚款、嗯。这个处罚呢是并排的啊，并行处罚的，不是先后的。造成损失的话呢，嗯、要全额赔的
1: 。呃，责令整改，责令整改，然后补办这个许可证，同时是吧？同时还要处于一下就罚五十万是吧？还是还是上限是五十万、嗯？
0: 上限是五十万，五十万以下的罚款
1: 啊，五十万以下的罚款。哎、啊，我怎么听说这个事儿可能严重的话还会涉及刑事问题呢？是吗？有这么严重吗？嗯
0: 排水这个问题啊，看似是小事，实际上呢，它可能会构成一些重大的事件。比如说，它这个压力差可能会对呃他人的财产造成损害，很有可能严重起来把房子都倒了都有可能，造成严重后果了，造成人身伤害了，他就构成刑事犯罪了
1: 。那什么样的一些罪名呢？而且您说的严重达到多严重可能会涉罪呢？这个罪名
0: 呢有这么几种啊，在本案当中呢，呃，我分析呢，比如说他去抽牌。由于呢，他这个法律意识不够，可能会造成严重后果，地面大面积的下沉，造成的这个经济损失，可能上百万以上。那么他可能会构成重大的责任事故罪，这个呢是一个过失犯罪。如果行政部门通知他整改啊、呃，他还是不整改，还是继续的扩大这个抽水的这个行为，继续的造成的财产损害，这个呢就有可能构成了故意损害财产罪了。那么如果呢，他抽的这个水啊，对于周边的环境，小区的环境造成了一个这个污染，呃，把这个呃绿化的面积，或者是说周边的呃河道啊，造成了一定的火灾、嗯，那么很有可能会构成污染环境保护罪
1: 。啊，就不同的情形，可能还真的会涉罪啊，很严重对。呃，您说的重大责任事故罪，这个我记得是最高是七年吧，有期徒刑
0: 七年。七年啊，一般的三年以下，呃，三年以下
1: 。好，那故意毁坏财物罪、还有这个污染环境罪等等，这个量刑呢，您稍微提一下。
0: 哎，量刑呢也是构罪，基本上就是三年以下。如果说情节严重的是三到七年之间啊判刑
1: 。而且这个行为很显然，就是大家也很容易判断，物业这样的一个做法显然是要担法律责任，就是民事赔偿，对不对？你不能这样排，你考虑到很简单啊，高层那块路面高，你就往高的那块抽水是吧？这个显然最后是淹了以后是要担民事赔偿的。呃，所有的这个被淹的住户就因为这个事儿都可以找这物业来主张吗？是这意思吗？民事赔偿
0: ，嗯，是可以的。如果说因为他这个排水行为导致高层业主损失的话，那么高层业主很有可能高层他十楼以上，甚至几楼以上他没有损失，对吧？但是呢，这个小区它的公共面积都是属于我们业主的财产范围，可能会把路面破坏了、绿化破坏了、嗯、呃地下室破坏了、地下停车库破坏了，都可以向物业来主张赔偿责
1: 任。就是如果说一楼高层一楼的家里被淹了，是吧？这个财产有损失，完全可以按照实际损失来主张。呃，您说，因为他那个高层那个小区住宅的路面整个被淹，您的意思是因为这个路面属于是就是所有小区业主所有嘛？那这个其实大家也可以来主张这一块。那这一块怎么来主张呢？怎么来量化呢？就怎么来分呢？这个
0: 这个，如果说提起这个诉讼的话，那么很有可能我们会委托业主委员会这个作为原告起诉他。构成多大的损失呢？可能由鉴定部门进行鉴定，那因果关系鉴定啊，然后财产损失价格的鉴定啊，等等啊、呃，这是我们这个诉讼当中采取的技巧问题。作为法理是这个法理。嗯
1: ，完了以后，您的意思是楼上啊，小层就是那个高层楼上没有烟的这个住户，因为它属于这个小区业主嘛，是吧？这个路面是业主所有，也可以分得这部分的这个赔偿，就是每家就均分，最后、嗯、是这个概念民事、嗯、方面哈。
0: 对，对好。
1: 那么是这样，就是有记者就走访就发现，就是和这个高层相比啊，别墅区这个地势确实要低很多，所以也导致每一次暴雨来临的时候，诶，有一些居民家总会受淹，总是被淹。那你像这样的问题，就别墅区这块老被淹，老被淹完了以后，这个能不能找物业来主张，还是说找开发商？那、啊、你选址啊，你设计啊，你这个地方有问题嘛？我年年被淹嘛，车库也泡了，车也损失了，就这些是找谁来主张赔偿？
0: 对这个源头找的对啊，就是别墅它年年被淹，原因我们一定要来分析啊，它的原因是设计的缺陷严重缺陷，还是后期对于排水设施排水的这个设备管理不善造成的原因，一定要来分析。如果是设计缺陷啊导致的原因的话，开发商无疑要承担责任；如果是后期排水设施设备维护不善导致的排水不畅，那么物业要承担责任。嗯
1: 那维权的方法呢，就是把这个开发商和物业一块告了，然后最后呢，怎么来举证来鉴定是你设计问题，还是说物业那块后期不当？这个前期要注意什么
0: 呢？嗯，如果作为原告的话呢，当然从诉讼技巧来讲，可以把开发商和物业全部告上去，对吧？由他们来分清到底是什么责任，这个呢是比较公平的、客观的。我是买了花了这么大价钱买了别墅，我、嗯、把你连连被淹，那我这个谁也承受不了啊，是吧？呃，这么大一笔财产的，那么我起诉两个人，由法院来判定是谁来承担责任，这是最恰当的结果
1: 。就不是说大家想的这事儿，因为下大雨嘛，那烟似乎是天灾，呃，啥也不用赔，无法向任何人主张。其实不完全，这个要区分，呃，怎么来判断一下？除了像这样的设计问题以外啊，就如果说被淹，呃，一般的居民怎么判断一下？就是物业是不是要担责任？就看有没有尽到一些这个疏通啊、管理啊。呃，这样的义务吗？是怎么来判断是否要担责任呢
0: ？嗯，对的，一般的高档小区它都要一个完善的排水系统。这个排水系统呢，我们平时呃业主方啊要查看一下，它能不能正常运转。如果不能正常运转的话呢，那么要提示物业，暴雨来临的时候要及时跟物业联系，那么注意观察它的水位是否下降。如果水位呢不能下降，那么要分析原因。那及时跟物业联系，这都是我们业主应该注意的义务。嗯
1: ，这是业主要注意的，及时和物业联系。我怎么来判断物业有没有尽到责任？因为如果说物业没尽到责任，是否就要担一定的这个赔偿责任，对吧？还是说怎么说？那这个怎么判断物业方面是否是到位的
0: ？啊、呃，如果物业呢及时注意这个设备的保养啊、呃、维护，对吧？尽到这样的义务，并且呢，物业呢呃可能会及时跟开发商联系，这儿存在缺陷，那儿存在缺陷。如果物业呢从来不闻不问，对于这个洪水来临呢或者暴雨来临呢，也没有及时采取措施的话，那么无疑物业承担管理失职责任
1: 。呃，真的啊，不是大家想的那么简单，就是所有的这个暴雨淹，呢，肯定自己担呢，其实不完全是啊。有的案件，这个最后是物业要担全部责任，但是这个每个案件不同，还要区别来对待啊。好，来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息一下，马上进入到维权法宝。啊、呃，董律师，我们稍后见，马上再回来。